0: 11. fejezet. A béke támogatása. Bibliai szempontok. A béke nem pusztán Isten ajándéka, és egy olyan emberi elképzelés, amely megfelel Isten tervének, hanem mindenek előtt Isten lényegi attribútuma. Az Úr béke. A teremtés, amely Isten fenségének visszfénye, békére áhítozik. Isten alkotott meg minden dolgot, és így a teremtett dolgok összessége olyan harmonikus egészet alkot, amely minden részében jó. A béke a minden ember és maga Isten közötti eredendő kapcsolaton alapul. Egy olyan kapcsolaton, amelyet a jónak teremtés határoz meg. Annak az akarati aktusnak a következtében, amelyel az ember megváltoztatta az Isteni rendet, a világ megismerte a vérontást és a megosztottságot. Az erőszak, a személyek közötti kapcsolatokban és a társadalmak közötti viszonyokban is megnyilatkozott. A béke és az erőszak nem élhetnek együtt. Ahol pedig erőszak van, ott nem lehet Isten. A bibliai kinyilatkoztatásban a béke messze több, mint a háborútól való puszta tartózkodás. Az élet teljességét mutatja meg. Távolról sem az ember alkotása, hanem Isten nagy ajándéka ez minden ember számára amely magában foglalja az isteni tervel szembeni engedelmességet. Az Úr felét fordítja arcát, és üdvösséget szerez neked. Ez a béke termékenységet, jól létett, bőséget, a félelemtől való megszabadulást és mély örömet hoz létre. A béke a társadalmi együttélés útja, amint az a messiási békelátomásban válik különösképpen világossá. Ha minden nép az úrházához vonul, ő pedig megmutatja nekik útjait, akkor tudnak a béke ösvényén vándorolni. A messiási korral egy új, az egész világot átfogó békével bíztató időjön el, és magát a messiást a béke fejedelmének fogják nevezni. Ahol az ő békéje uralkodik, ahol ez a béke csak részben is megmutatkozik, ott Isten népének nem kell többé aggodalmaskodnia. Tartós lesz a béke mert akkor a király Isten igazságossága szerint uralkodik. Kisarjad az igazságosság, és ez lesz a béke a maga gazdagságában, amíg csak el nem tűnik a hold. Isten azután vágyakozik, hogy békét ajándékozzon népének. Békét hirdet az Úr népének és minden szentjének, a szívből megtérő embereknek. A Zsoltáros, aki arra figyel, amit Isten a békéről mond népének, Ezeket az igéket hallja. Az igazságosság és a hűség találkoznak. Az igazság és a béke csókot vált. A béke felmagasztalása, amely az egész ószövetségen végigvonul, Jézus személyében találja meg a maga beteljesedését. Mert a béke teljességgel messiási érték, amelyben benne foglaltatnak az összes üdfozó javak. A Héber salom szó etimológiája szerint a teljességre utal, és a béke fogalom teljes jelentés körét kifejezésre juttatja. A messiás birodalma a béke birodalma. Jézus a mi békénk. Ő az, aki az embereket megbékítette Istennel, és ezáltal az ellenségeskedés falát lebontotta közöttük. Ilyen egyszerűen és hatásosan hívja fel a figyelmünket Szent Pál arra az indítékra, amely az embereket a béke megélésére és hirdetésére serkenti. A halála előtti estén Jézus beszélt az atyához fűződő kapcsolatáról és annak egyesítő erejéről, amely ezt a szeretetet a tanítványokra is kisugározza. Ez olyan búcsú beszéd, amely Jézus életének legmélyebb értelmét nyilatkoztatja ki, és mint egész életének összegzését engedi szemlélni. Szellemi testamentumának ez a pecsétje pedig a béke ajándéka. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Nem csengenek másképpen a feltámadott szava sem. Minden alkalommal, amikor találkozik övéivel, megkapják tőle a béke köszöntését és adományát. Békesség legyen veletek! Krisztus békéje mindenek előtt megbékélés az atyával, amely azon apostoli küldetés által teljesedik be, amit Jézus tanítványaira bíz. Ez a küldetés a béke kinyilvánításával veszi kezdetét. Ha betértek egy házba, először ezt mondjátok, békessége háznak. Továbbá a béke megbékélés testvéreinkkel és nővéreinkkel, mert Jézus abban az imádságban, amelyre megtanított bennünket, ami atyánkban, az Istentől kért megbocsátást ahhoz a kiengezterődéshez köti, amit mi nyújtunk embertársainknak. Bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek. Ezzel a kettős megbocsátással lehet Krisztus a békeépítője, és ezáltal lehetünk részeseivé Isten országának. Amint azt maga Jézus hirdette. Boldogok a békességszerzők, mert Isten fiainak hívják majd őket. A békéért tett erőfeszítés sohasem választható el az evangélium hirdetésétől, hiszen az maga a béke evangéliuma, amely minden embernek szól. Ennek a béke evangéliumának a középpontjában ma is, mint mindig, a kereszt titka áll, mert a békesség Krisztus szenvedésében gyökeredzik. A megfeszített Jézus legyőzte a megosztottságot, a keresztáltal személyében az ellenségeskedést megszüntette. És ilyen módon hozott békét és kiengesztelődést. Az embert pedig megajándékozta a feltámadás üdvösségével. A béke az igazságosság és a szeretet gyümölcse. A béke egyetemes érték és egyetemes feladat. A társadalom olyan észszerű és erkölcsös rendje alapozza meg, amely gyökereit magában Istenben találja. Aki a létforrása, az alapvető igazság és a legfőbb jó. A béke nem egyszerűen a háborútól való tartózkodás, és nem is az ellenséges erők valamiféle stabil egyensúlya, hanem az emberi személy helyes szemléletére alapozódik, és az igazságosságra és a szeretetre épülő rend megteremtését követeli. A béke az igazságosság gyümölcse, amelyet tágabb értelemben az emberi személy valamennyi dimenziója közötti egyensúly fenntartásaként értelmezünk. A béke veszélybe kerül, ha az embernek nem áll rendelkezésére mindaz, aminek ember mi volt alapján rendelkezésére kellene állnia, ha méltóságát nem tartják tiszteletben, és ha az együttélést nem a közjó elve irányítják. Az emberi jogok védelmezése és követelése alapvető a békés társadalom felépítése, meg az egyének, a népek és nemzetek fejlődése érdekében. A béke a szeretet gyümölcse is. A valódi béke inkább a szeretetnek, mint az igazságosságnak a dolga, mert az igazságosságra csak az tartozik, hogy kiküszöbölje mindazt, ami a béke útjában áll, a sértéseket és károkat. Maga a béke azonban sajátos és különleges módon a szeretet cselekedete. A béke napról napra az Isten által akart rend keresése révén épül, és csak akkor lehet tartós, ha mindenki elismeri, hogy annak védelméért ő is felelős. A konfliktusok és az erőszak megelőzése érdekében abszolút mértékben szükségszerű, hogy a békét minden ember, mint a saját belső világa értékét kezdje megélni mert ilyen módon terjedhet kifelé, a családokban és a társadalmi egyesületek különféle formáiban ez a meggyőződés, míg végül a teljes politikai közösséget átjárja. Az egyetértés terjedésének, az igazságoság elfogadásának légkörében a béke valódi kultúrája növekedhet fel, amely alkalmas arra, hogy a nemzetközi közösségre is kiterjedjen. Ezért a béke annak a rendnek a gyümölcse, amelyet isteni alapítója oltott bele az emberi társadalomba, és amelyet az embereknek a mind tökéletesebb igazságosságra való törekvésük által kell megvalósítaniuk. Egy ilyen békeszmény nem érhető el a személy javának biztosítása nélkül, és anélkül, hogy az emberek szabadon és bizalommal megosztanák egymással szellemi és lelki kincseiket. Az erőszak sohasem igazságos felelet. Az egyház Krisztusba vetett hitének meggyőződésében és saját küldetése tudatában hirdeti, hogy az erőszak rossz dolog. Az erőszak a problémák megoldására elfogadhatatlan, az erőszak méltatlan az emberhez. Az erőszak hazugság, mert mond hitünk igazságának, és ember mi voltunk igazságának. Az erőszak azt semmisíti meg, amit védelmezni szándékozik, az ember méltóságát, életét, szabadságát. A mai világnak is szüksége van olyan fegyvertelen proféták bizonyságára, akik sajnálatos módon minden korszakban ismételten céltablái a gunynak és megvetésnek. Azok, akik lemondanak az erőszakos és véres cselekedetekről az emberi jogok biztosítására, a védekezésnek a leggyengébbek számára hozzáférhető eszközeihez folyamodnak. Tanúságot tesznek az evangéliumi szeretetről, mert ez előítélet nélkül vett számot a többi ember és a nép jogaival és kötelességeivel. Hitelesen tanúsítják az erőszak alkalmazásának fizikai és erkölcsi veszélyeit, amely mindig rombolást és halált hagy maga után. A békek kudarca a háború A tanító hivatal elítéli a háború embertelenségét, és azt követeli, hogy azt egészen új szemmel nézzük, mert szinte lehetetlen, hogy az atomkorban a háborút, mint az igazságosság helyreállításának alkalmas eszközét tekintsék. A háború csapás, és sohasem megfelelő eszköz azoknak a problémáknak az alkalmas megoldására, amelyek a nemzetek között felmerülnek. Sohasem volt az, soha nem lesz az, mert csak újabb és még összetettebb konfliktusokat vált ki. Ha kirobban, a háború értelmetlen vérfürdővé lesz. Kalandáválik válik, ahonnan nincs visszaút, amely káros a jelenre, és az emberiség jövőjét is megsebzi. Semmi sincs veszve a békével, de minden elveszhet egy háborúval. A fegyveres konfliktus által okozott károk nem pusztán anyagi, hanem erkölcsi természetűek is. A háború végső soron minden valódi humanizmus pusztulása, mindig az emberiség veresége. Soha többet egyik a másik ellen, soha többet sohasem. Soha többet háborút, soha többet háborút. A konfliktusok megoldásának lehetőségei, mint a háború alternatívái iránti kutatás, ma drámai sürgetés. Mivel a tömegpusztító eszközök elrententő hatása még a közepes és kisebb hatalmak számára is hozzáférhető, és az egész föld népei közötti egyre szorosabb kapcsolatok igen nehézzé, gyakorlatilag lehetetlené teszik a háború következményeinek korlátok közé szorítását. Ezért lényegi fontosságú azokat az okokat kutatni, amelyek háborús konfliktusokat támasztanak, mégpedig mindenek előtt azokat, amelyek az igazságtalanság, a nyomorúság és a kizsákmányolás olyan struktúráival vannak kapcsolatban, amelyekbe be kell avatkozni, hogy végül legyőzhetők legyenek. Ezért a béke másik neve a fejlődés. Amint közös a felelősségünk a háború elkerüléséért, ugyanúgy közös a felelősségünk a fejlődés előmozdításáért. Az államok nem mindig rendelkeznek alkalmas eszközökkel, hogy saját védelmükről hatásosan tudjanak gondoskodni. Ebből fakadnak azoknak a nemzetközi és regionális szervezeteknek a szükségessége és jelentősége, amelyeknek képeseknek kell lenniük, hogy közösen lépjenek fel konfliktusok esetén, és előmozdítsák a békét, amennyiben a kölcsönös bizalom viszonyait teremtik meg, amely alkalmas arra, hogy a háború útját járhatatlanná tegye. Reméljük, hogy a népek jobban felfedezik majd baráti, kölcsönös kapcsolataik és közös ügyeik révén az emberi természet kötelékét, amely által egymáshoz vannak kapcsolva, és belátják, hogy ezek emberi természetükből származnak. És hogy az egyes emberek és népek közötti kapcsolatokat nem a félelemnek, hanem a szeretetnek kell uralnia. Ez egyre inkább kifejeződik abban a sokféle együttműködésben, amelyből számukra oly sok jó képes kibontakozni. A jogos védekezés. A támadó háború önmagában erkölcstelem. Kirobbanásának tragikus esetében a megtámadott ország felelős vezetőinek joga és kötelessége, hogy a védelmet még fegyveres erővel is megszervezzék. Ám az erőszak alkalmazása részükről is csak akkor megengedett, ha teljesül annak néhány szigorú feltétele. A támadó fél által a nemzet vagy a nemzetek közössége felé okozott kár tartós, súlyos és minden kétséget kizáró legyen. A károkozás megállítására bevetett minden eszköz használhatatlannak vagy hatástalannak bizonyuljon. A sikerhez szükséges feltételek meglegyenek. A fegyveres erő alkalmazása ne okozzon súlyosabb kárt és zavart, mint maga a megszüntetendő rossz. A modern pusztító eszközök hatékonysága nagyon súlyosan esik latba e feltétel megítélésében. Ezek azok a hagyományos elemek, amelyeket az úgynevezett igazságos háború doktrinájában felsorolnak. Az erkölcsi jogszerűség feltételeinek megítélése pedig azoknak a bölcs ítéletére tartozik, akik a közjó megoldalmazásáért felelősek. Ebben az esetben a közjóért való felelősség olyan eszközök birtoklását teszi indokoltá, amelyek elégségesek arra, hogy a védekezés jogának eleget tegyenek. Mindazonáltal az államok felelősek maradnak azért, hogy minden emberileg lehetséges lépést megtegyenek, hogy a béke feltételeit ne csak a saját területükön, hanem mindenütt a világon biztosítsák. Nem szabad elfelejteni, hogy más dolog, harci eszközök egy nép jogszerű védelmében való bevetése, és más dolog, más népek leigázásának a szándéka. A fegyverzet ütőképessége önmagában még nem törvényesíti annak bármilyen katonai vagy politikai célzatú felhasználását. Ha pedig sajnálatos módon a háború már kitört, ezáltal sem válik minden harci eszköz megengedetté az ellenfelek között. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének alapító okirata, mely a második világháború drámai tapasztalataiból merít, a következő nemzedékeknek a háború gyötrelmeitől való megóvása érdekében annak az általános tilalmára alapoz, hogy az államok közötti ellentéteket erőszakkal oldják meg. Ez arról azonban két esetben kivételt tesz. A jogos védekezés és a biztonsági tanács által saját felelősségi körében a béke megoltalmazására foganatosított intézkedések esetében. A védekezés jogát minden esetben a szükségesség és az indokolt mérték hagyományos határai között kell felhasználni. A megelőző háborús cselekmény, amely semmilyen kényszerítő érvényű bizonyítékát sem tudja egy készülő támadásnak felmutatni, szükségszerűen nagy horderejű erkölcsi és jogi kérdéseket vet fel. Ezért csak az olyan, az illetékes szervek döntésére alapozó tüzetes vizsgálatok és alapos indokok képesek a fegyveres erő alkalmazását nemzetközileg elfogadhatóvá tenni, amelyekben a konkrét helyzeteket a béke veszélyeztetéseként határozzák meg. És ez legitimálja a beavatkozást valamely állam területén. Védelmezni a békét. Az egyes államokban a jogos védelem követelményei törvényesítik a fegyveres erők létezését, amelyek tevékenységét a béke szolgálatába kell állítani. Ha ezen országok biztonsága és szabadsága felett örködnek, valódi hozzájárulást nyújtanak a béke ügyéhez. Minden személy, aki a fegyveres erőknél teljesít szolgálatot, közvetlenül arra kötelezett, hogy a világban a jót, az igazat és az igazságosat védelmezze. Nem kevesen vannak, akik ezt szem előtt tartva életüket áldozzák a felsorolt értékek és az ártatlanok védelmezése ügyéért. Azoknak a fegyveres erőkhöz tartozóknak a növekvő száma, akik a nemzetközi erőkötelékében az ENSZ, humanitárius és béke keretében szolgálnak, önmagáért beszél. A fegyveres erők valamennyi tagja erkölcsileg kötelezett arra, hogy szegüljön ellen az olyan parancsnak, amely a nemzetközi jog és egyetemes érvényű alapelvek elleni bűncselekményekre kötelezni. A fegyveres erők tagjai teljes egészében felelősséget viselnek azokért a cselekedetekért, amelyekkel a személyek jogait vagy a nemzetközi humanitárius jogelveit megsértik. Ilyen tetteket az előjárók parancsaival szembeni engedelmesség sem igazolhat. A katonai szolgálatot megtagadóknak, akik alapjaiban elutasítják, hogy ezt a szolgálatot fegyverviselési kötelezettség keretei között teljesítsék, mert lelkiismeretük az erőszak bármiféle alkalmazását vagy valamilyen konfliktusban való részvételt elutasít. Készen kell állniuk arra, hogy szolgálatukat más módon teljesítsék. Méltányosnak látszik továbbá, hogy a törvények emberségesen intézkedjenek azokról, akik lelkiismereti okokból nem fognak fegyvert de másformában készek szolgálni az emberek közösségét. Az ártatlanok védelmezésének kötelezettsége A jogos önvédelem céljából való erőszak alkalmazásának joga szoros összefüggésben áll azzal a kötelezettséggel, hogy azokat az ártatlan áldozatokat, akik nem képesek megvédeni magukat a támadással szemben, oltalmazni és támogatni kell. A modern idő konfliktusaiban, amelyek gyakran egy és ugyanazon államon belül bontakoznak ki, a nemzetközi humanitárius jog rendelkezéseit teljes körülön be kell tartani. A polgári lakosság egyre gyakrabban érintett, sőt időnként még háborús célpont is. Számos esetben brutális módon lemészárolják, vagy az etnikai tisztogatás elfogadhatatlan ürügyével, kényszer áttelepítés folyamán saját otthonából és saját országából elkergetik. Ilyen drámai körülmények között szükséges, hogy a humanitárius segítségnyújtás elérje a polgári lakosságot, de egyetlen esetben se járjon azzal, hogy azokat az embereket, akiknek jót akar, befolyása alá vonja. Az emberi személy javának felette kell állnia a konfliktusban résztvevő felek érdekein. A humanitás elve, amely minden személy és minden nép tudatába bele van írva, magában foglalja azt a kötelességet, hogy a polgári lakosságot a háború hatásaitól oltalmazni kell. A minden ember méltóságának védelmére a nemzetközi humanitárius által garantált minimumkövetelmény egyre gyakrabban sérül katonai és politikai kényszerek nevében, amelyeket sohasem szabad az emberi személy értéke fölé helyezni. Ma tudatában kell lenni annak, hogy a humanitárius alapelvek tekintetében új egyetértésre kell jutni, alapjait pedig meg kell erősíteni, hogy gátat szabjanak a kegyetlenségek és a visszaélések ismétlődésének. A háborús áldozatok különleges csoportját jelentik a menekültek, akik a harci cselekmények miatt arra kényszerülnek, hogy a helyet, ahol normális körülmények között élnek, elhagyják, sőt, hazájuk határain kívül kell menedéket keresniük. Az egyház nem pusztán lelkipásztori és anyagi segítséggel van mellettük, hanem abban a törekvésben is, hogy védelmezze emberi méltóságukat. A menekültekről való gondoskodásnak arra kell ösztönöznie bennünket, hogy az általánosan is elismert emberi jogokat újból megerősítsük és hangsúlyozzuk. Valamint követeljük, hogy azokat a menekültek érdekében is valódi tettekkel valósítsák meg. Azok a kísérletek, hogy egész nemzeti, etnikai, vallási vagy nyelvi népcsoportokat eltüntessenek, Isten és az emberiség ellen elkövetett büntettek. És mindazokat, akik az ilyen bűncselekményekért felelőssek, törvényes keretek között felelősségre kell vonni. A 20. századot tragikus módon jellemzik a különféle népírtások. Az örményeké és az ukránoké, a kambodzsaiaké és másoké Afrikában és a Balkánon. Kegyetlenségben kitűnik ezek közül a Soá, a zsidó nép holokausztja. A Soá napjai a történelem valóságos éjszakáját mutatták, és Isten, valamint az emberek elleni hallatlan büntetként jegyezhetők fel. A nemzetközi közösségé, mint egészé, annak az erkölcsi felelőssége, hogy bármely csoport érdekében beavatkozzon, amelynek az élete veszélyben van, vagy amelynek jogai alapvető területen sérülnek. Az egyes államok, mint a nemzetközi közösség tagjai nem maradhatnak közömbösek. Ellenkezőleg, ha minden más rendelkezésre álló eszköz hatástalannak bizonyul, akkor jogszerű, sőt ajánlott, hogy az agresszor lefegyverzéseért konkrét kezdeményezésekkel szálljanak síkra. A nemzeti függetlenség elvét nem szabad annak alapjaként felhozni, hogy az áldozatok védelmét, mint jogtalan beavatkozást meggátolják. A beavatkozó intézkedéseket a nemzetközi jog teljes körű bevételével és az államok közötti egyenlőség alapvető elvét szem előtt tartva kell foganatosítani. A nemzetközi közösség azért létesítette a nemzetközi bíróságot, hogy az mindazokat elitéje, akik különösen nagy jelentőségi büntettekért felelősek. Népírtásért, emberiség elleni bűnökért, háborús bűncselekményekért, a háborúk kirobantásának bűnéért. A tanítóhivatal nem késlekedik ezeket a kezdeményezéseket ismételten bátorítani. Intézkedések mindazok ellen, akik a békét veszélyeztetik. A jelenlegi nemzetközi rendben vallott felfogás szankciókkal szolgál arra az esetre, amikor módosítani kell egy ország kormányának magatartását, amely sérti a békés és rendezett nemzetközi együttélés szabályait, vagy saját lakosságával szemben az elnyomás súlyos formáit gyakorolja. Az ilyen szankciók céljait félreérthetetlen módon kell formába önteni és a beavatkozó intézkedéseket időről időre jóvá kell hagyatni a nemzetközi közösség illetékes szervei által, hogy tárgyilagos értékelésre kerüljön a szankciók hatékonysága és a polgári lakosságra gyakorolt tényleges hatása. Ezeknek az intézkedéseknek a valódi célja abban áll, hogy a tárgyalások és a párbeszéd útját egyengesse. A szankciókat sohasem szabad felhasználni arra, hogy általuk a teljes lakosságot büntessék. Nem megengedett, hogy egész népek, azokon belül a nép védtelen tagjai a szankciók miatt szenvedjenek. Mindenek előtt a gazdasági szankciók azok az eszközök, amelyeket csak igen nagy megfontoltsággal szabad alkalmazni, és azokat szigorú jogi és erkölcsi kritériumoknak kell alárendelni. A gazdasági embargónak időben korlátozottnak kell lennie, és léte nem igazolható, ha hatásai válogatás nélkül sújtanak mindenkit. A LESZERELÉS A társadalmi tanítás célként általános, kölcsönös és ellenőrizhető leszerelést javasol. A fegyverzet hatalmas mértékű gyarapodása a stabilitást és a békét jelentős veszélybe sodorja. Az elégségesség elvét, amelynek következtében minden állam csak a maga jogszerű védelméhez szükséges eszközökkel rendelkezhet, figyelembe kell vennie mindazoknak az államoknak, amelyek fegyvereket vásárolnak mint pedig azoknak, amelyek fegyvereket gyártanak vagy szállítanak. A fegyverzet minden mértéktelen felhalmozása vagy a velük való általános kereskedés erkölcsileg igazolhatatlan. Olyan jelenségekre is tekintettel kell lennie a nemzetközi szabályozásnak, mint a fegyverzet továbbadásának tilalma, amikor ítéletet alkot a különféle fegyverrendszerek adásvételéről és felhasználásáról. A fegyvereket sohasem szabad más javakkal egyenlőnek tekinteni amelyeket világszerte vagy a belföldi piacokon adni és venni lehet. A tanító hivatal morálisan értékelte az elrettentés kérdését. A fegyverek felhalmozásában látják sokan az esetleges ellenség háborútól való elrettentésének ellentmondásos módját. Ebben látják a leghatékonyabb alkalmazható eszközt arra, hogy a nemzetek közötti békét biztosítsák. Ezzel szemben a meggyőzésnek ez a módja komoly erkölcsi fenntartásokba ütközik. A fegyverkezési hajszó nem biztosítja a békét. Ahelyett, hogy megszüntetné a háború okait, azt kockáztatja, hogy még súlyosbitja azokat. A nukleáris elrettentés politikáját, amelyről az úgynevezett hidegháború korszaka nyerte a nevét, a párbeszéd és a multilaterális tárgyalások alapján konkrét leszerelési intézkedésekkel kell felváltani. A tömegpusztító biológiai, vegyi és nukleáris fegyverek különösen súlyos fenyegetést jelentenek. Aki rendelkezik felettük, különösen nagy felelősséget visel Isten és az egész emberiség előtt. Az atomfegyverek továbbadásának tilalmát megfogalmazó alapelv a nukleáris leszerelés lépései, és az atomfegyver kísérletek tilalma egymással szorosan összefüggő célok, amelyeknek a legrövidebb időn belül hatékony nemzetközi ellenőrzését is biztosítani kell. A vegyi és biológiai fegyverek fejlesztésének előállításának, felhalmozásának és felhasználásának tilalma és az intézkedések megsemmisítésükre, ezek teszik teljessé a nemzetközi ellenőrzés szabályainak kereteit e borzalmas fegyverek eltüntetése céljából. Ezek felhasználását a tanító tanítóhivatal kimondottan visszautasítja. Minden olyan háborús cselekmény, amely egész városoknak vagy egész vidékeknek és lakosságuknak különbségtétel nélküli elpusztítását eredményezi, bűncselekmény Isten ellen és az emberek ellen egyaránt, amit következetesen és habozás nélkül el kell ítélni. A leszerelésnek ki kell terjednie azoknak a fegyverfajtáknak a tilalmára is, amelyek elviselhetetlen megrázó hatással rendelkeznek, vagy különbségtétel nélkül mindenkit eltalálnak. Így tehát a taposó aknáknak, azoknak az apró és alattomos robbanó szerkezeteknek a tilalmára is, amelyek még hosszú idővel az ellenségeskedések végét követően is szedik áldozataikat. Az államok, amelyek ezeket gyártják, kereskednek velük, vagy bevetik őket, Felelősek, ha ezeknek a halált hozó eszközöknek a maradéktalan eltávolítása jelentős késedelmet szenved. A nemzetközi közösségnek továbbra is ki kell állnia az aknamentesítés érdekében, és technikai szempontból is együtt kell működnie azokkal az országokkal, amelyek nem rendelkeznek alkalmas eszközökkel, hogy ezt a sürgető aknamentesítést saját földjükön elvégezzék, és nincsenek abban a helyzetben, hogy az robbanások áldozatainak megfelelő segítséget nyújtsanak. A könnyű vagy személyi fegyverek gyártásának, forgalmazásának, importjának és exportjának ellenőrzésével kapcsolatban is, amelyek az erőszak alkalmazását számos esetben megkönnyítik, kívánatosak, megfelelő intézkedések. Az ilyen fegyverek forgalmazása és a velük való kereskedés aggodalmat keltő veszélyt jelent a békére. Ezek a nem nemzetközi konfliktusokban kerülnek egyre inkább bevetésre, és egyre több halálos áldozatot követelnek. Rendelkezésre állásuk megnöveli az új konfliktusok kockázatát, és tovább erősíti a már meglévőket. Azoknak az államoknak a magatartását, amelyek a nehéz fegyverekkel való nemzetközi kereskedelmet szigorúan ellenőrzik, miközben a könnyű és személyi fegyverekkel való kereskedést nem, vagy csak ritkán korlátozzák, a maga ellentmondásosságában nem lehet elfogadni. Feltétlenül és sürgetően szükséges, hogy a kormányzatok olyan alkalmas szabályokat kövessenek, amelyek ellenőrzik az ilyen fegyverek előállítását, felhalmozását, forgalmazását és adásvételét. És az olyan harcban álló csoportok közötti növekvő elterjedésüket meggátolják, amelyek nem tartoznak valamely állam fegyveres erői közé. A gyermekek és serdülők katonákként való bevetését a fegyveres konfliktusokban, mivel fiatalságuk besorozásukat semmiképp sem tenné lehetővé, el kell ítélni. Őket vagy erőszakkal kényszerítik harcba, vagy saját elhatározásból döntenek arról, ám anélkül, hogy a következményeknek teljes egészében a tudatában volnának. Ezektől a gyermekektől nem csupán az őket megillető nevelést, képzést és normális gyermekkorukat tagadják meg, hanem ezen túl arra kényszerítik őket, hogy öljenek. Mindez bűncselekmény, amit nem szabad eltűrni. Bármifajta bevetésüket a fegyveres erők kötelékében le kell állítani, egyidejűleg minden elképzelhető segítséget meg kell adni azoknak a gondozására, nevelésére és rehabilitációjára, akik már harci cselekményekben vettek részt. A TERRORIZMUS ELÍTÉLÉSE a terrorizmus annak az erőszaknak egyik legdurvább formája, amely a nemzetközi közösséget korunkban megrendíti. Telve van gyűlölettel, halállal, a megtorlás és a bosszúvágyával. A terrorizmusnak csak néhány szélsőséges szervezetre jellemző, dolgok lerombolására és személyek megölésére építő felforgató stratégiája a politikai bűnszövetkezetek áttekinthetetlen hálózatával alakult amelyek a csúcs technika eszközeivel szerelkeztek fel, gyakran támaszkodhatnak hatalmas anyagi forrásokra, és olyan eljárásmódok széles skáláját dolgozták ki, amely terrorista akciók véletlen áldozatai között teljesen ártatlan embereket találunk. A terrorista támadások céltáblái általában a mindennapi élet szinterei, nem katonai célpontok egy deklarált háború keretei között. A terrorizmus sötétben csap le, és mindenféle szabályt, például a nemzetközi humanitárius jogot semmibe véve cselekszik, ezzel próbálva meg az emberek közötti konfliktusokat kezelni. A terrorizmus alkalmazása számos esetben a hadviselésnek új arculatot ad. A terrorizmus lehetséges okai között valóságos okok is lehetnek, amely ezeket az elfogadhatatlan formákat motiválják, és ezeket az okokat nem lehet figyelmen kívül hagyni. A terrorizmus elleni harc azt az erkölcsi kötelezettséget hozza magával, hogy járuljunk hozzá olyan feltételek megteremtéséhez, amelyek nem teszik lehetővé annak keletkezését vagy kibontakozását. A terrorizmust a leghatározottabb formában el kell ítélni. Ez az emberi élet teljes megvetését juttatja kifejezésre, és semmi által sem igazolható, mert az ember mindig cél és sohasem eszköz. A terrorista cselekmények mélységesen sértik az emberi méltóságot, és támadást jelentenek az egész emberiséggel szemben. Ezért a terrorizmus elleni védekezéshez való jog létezik. Ezt a jogot azonban sohasem lehet erkölcsi és jogi értelemben vett légüres térben gyakorolni, tehát a terrorizmus elleni harcot az emberi jogokra és a jogállamiság elveire tekintettel kell folytatni. A felelősök azonosítását elégséges bizonyítékokkal kell körülbástyázni, mert a büntető jogi felelősség mindig személyes, és ezért nem lehet azt azokra a vallási közösségekre, nemzetekre vagy etnikai csoportokra kiterjeszteni, amelyekhez a terroristák tartoznak. A terrorista tevékenységgel szembeni nemzetközi együttműködésnek nem lehet pusztán visszatartó és büntető funkciókra szorítkoznia. Feltétlenül szükséges, hogyha nem lehet elkerülni az erőszak alkalmazását, azoknak az indítékoknak bátor józan elemzése kísérje, amelyek a terrorista csapások alapjául szolgáltak. Rendkívül fontos politikai és pedagógiai oldalról is gondot fordítani arra, hogy a problémát, amely számos drámai helyzetben a terrorizmusnak táptalajt adhatna, bátorsággal és eltökéltséggel oldják meg mert terroristák toborzása könnyűvé válik egy olyan társadalmi környezetben, ahol a jogok sérülnek, és az igazságtalanságot hosszú időn keresztül megtűrik. Szentségtörés és istengyalázás, amikor a terroristák önmagukat isten nevében értelmezik. Ilyen módon nem csak az embert, hanem Isten is eszközé lehet tenni, és azzal az igényen lehet fellépni, hogy az ő igazságát birtokolják, ahelyett, hogy arra törekednének, hogy Istent engedjék maguk felett hatalomra jutni. Ha egyeseket mártíroknak neveznek, akik egy terrorista akció közben vesztették életüket, ezzel magának a mártíromságnak az a fogalma deformálódik, amely azoknak a tanúságtétele, akik azért adják az életüket, hogy ne mondjanak le Istenről és az ő szeretetéről és nem azért a cselekedetükért lesznek mártirokká, hogy Isten nevében ölnek. Egyetlen vallás sem tűrheti meg a terrorizmust, hát még annak hirdetését. A vallások sokkal inkább azért felelősek, hogy együttműködjenek a terrorizmus okainak leküzdéséért és a népek közötti barátság előmozdításáért. Az egyház hozzájárulása a békéhez a béke támogatása a világban lényegi része annak a küldetésnek, amelyel az egyház Krisztus megváltó művét folytatja a Földön. Mert az egyház szentség Krisztusban, ami annyit jelent, hogy a béke jele és eszköze a világban és a világ számára. A valódi béke támogatása annak a szeretetbe vetett keresztény hitnek a kifejeződése, amelyel Isten minden embernek a gondját viseli. Isten szeretetének megszabadító hitéből egy új világkép, és a másokhoz való közeledés új módja származik. Legyen szó akár egyes személyekről, vagy egész népekről, ez olyan hit, amely megváltoztatja és megújítja az életet, és amelyet az a békesség ihlet, amelyet Krisztus hagyott tanítványaira. Egyedül ezen hitáltal késztetve akarja az egyház a keresztények egységét és a más vallások híveivel való termékeny együttmunkálkodást előrevinni. A vallási különbségeknek nem szabad és nem lehet konfliktus forrásokká lenniük. Minden hívő ember, közös béketörekvése éppen ellenkezőleg a népek közötti egység erős tényezője. Az egyház a személyekhez, a népekhez, az államokhoz és a nemzetekhez fordul, hogy osztozzon erőfeszítéseiben annak a békének helyreállításában és megelősítésében, amelynek a nemzetközi jogban betöltött fontos szerepét különösképpen hangsúlyozza. Az egyház azt tanítja, hogy valódi béke csak megbocsátás és megbékélés által lehetséges. Ez nem könnyű, tekintettel a háborúk és konfliktusok következményeinek a megbocsátására. Mert az erőszak, különösen akkor, ha az az embertelenség és vigasztalanság szakadékáig vezetett el, mindig a szív súlyos terhét hagyja hátra. Ez csak az ellenfelek alapos és közös, bátor és egymás iránt lojális elgondolása révén könnyíthető meg, amely lehetővé teszi, hogy a jelen nehézségeit megbánás által megvilágított magatartással vállalják. A múlt terheit amelyeket nem lehet elfelejteni, el lehet fogadni, ha kölcsönösen bocsánatot adnak és kapnak. Ez az út hosszú és nehéz, de nem járhatatlan. A kölcsönös megbocsátás nem helyezheti hatájon kívül az igazságoság követelményét, és még kevésbé zárhatja el az igazsághoz vezető utat. Az igazságosság és az igazság éppen ellenkezőleg a megbékélés konkrét előfeltételét jelenti. Célrevezetőnek bizonyulnak itt a nemzetközi jogi fórumok létesítésére vonatkozó kezdeményezések. Az ilyen szervezetek a bíráskodás általános alapelveire és megfelelő eljárásmódokra támaszkodnak, amelyek mind az áldozatok jogait, mind a vádlottakét tiszteletben tartják, és képesek az igazságot napvilágra hozni azokról a bűnökről, amelyeket fegyveres konfliktusok közepette követtek el. Mindazonáltal szükséges a szándékos és gondatlan kriminális magatartásmódok hiderítésén és a jóváltételi intézkedésekre vonatkozó döntéseken túllépni, hogy a megbékélés jegyében sikerüljön a szembenálló nemzetek közötti kapcsolatok helyreállításának kölcsönös elfogadása. Ezentúl szükséges a békéhez való jog megbecsülésének erősítése. Ez a jog támogatja egy olyan társadalom felépítésének előmozdítását, amely a közjóra való tekintettel a hatalmi küzdelmek helyébe az együttműködés viszonyait állítja. Az egyház imával küzd a békéért. Az imádság nem csak az Istennál való mélyebb kapcsolat számára nyitja meg a szívet, hanem a másokkal az elfogadás, a bizalom, a megértés, a nagyra becsülés és a szeretet jeleiben való találkozás számára is. Az imádság felbátorítja és megerősíti a béke minden igaz barátját, kik azt keresik, hogy a béke uralkodjon különféle élethelyzeteikben. A liturgikus imádság az a csúcspont, mely felé az egyház tevékenysége irányul, ugyanakkor az a forrás is, amelyből minden ereje fakad. Különösképpen az oltári szentség ünneplése, a keresztény élet forrása és csúcspontja. Ki apadhatatlan táplálója a békéért való minden hiteles keresztény fellépésnek. A béke világnapjai különleges intenzitású ünnepek, tekintettel a békért való imádságra és egy békés világ megteremtésének a szolgálatára. Hatodik pál pápa hozta létre a polgári esztendő első napjára helyezve különös ünnepélyességet akarva biztosítani a békéről való gondolkodásnak, és a rá irányuló akaratnak. Az évente ismétlődő alkalomhoz kapcsolódó pápai üzenetek a társadalmi tanítás aktualizálásának és kibontakoztatásának gazdag forrásai. És az egyház folyamatos lelkipásztori munkálkodását mutatják a béke javára. A béke csak olyan békeként maradhat fenn, amely nem szakad el az igazságosság kötelességétől, de táplálja azt önfeláldozással, Könyörülettel és irgalmassággal, szeretettel.